0: Mon frère, ma soeur, bonjour, bienvenue pour cet instant de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au, à Ézéchiel 36, 36e chapitre ensemble. Nous arrivons dans toutes les bénédictions qui seront prononcées pour Israël à des moments très compliqués de leur vie. C'est souvent ça, le Seigneur, à des moments très compliqués, nous rappelle des promesses qu'il a faites, qui sont profondes et qui sont dans des moments de désespoir. Et c'est une, avant tout, en commençant dans ces instants, pour vous, pour moi, euh, vraiment un, un éclat de lumière dans nos tunnels. Et si vous étiez dans un tunnel difficile, j'aimerais vous dire, la lumière est au fond. Le Seigneur veut éclairer nos cœurs. Ézéchiel 36, on aurait pu appeler ça, euh, ce chapitre, une nouvelle alliance pour le, le pays d'Israël, mais aussi pour le peuple d'Israël. Lisons ensemble les cinq premiers versets. Et toi, fils de l'homme, « Prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur nous, ah « ha, ah, ces hauteurs éternelles sont notre, devenues notre propriété. »« Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu euh, de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous fussiez la propriété des autres nations. »« Parce que vous avez été l'objet des, des discours et des propos des peuples, montagne d'Israël. Écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier qui se sont donnés mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les produits. Voilà. Plusieurs fois, on verra ce mot prophétise, et là particulièrement en commençant au premier verset, prophétise sur les montagnes d'Israël. Comme avant, Ézéchiel prophétise. Euh, au Mont Séir, on l'avait vu au, au chapitre 35, versets 1 et 2, euh, Mont Seir, on l'a vu, c'était Edom, et maintenant il va prophétiser, entre guillemets, au monde, c'est-à-dire à ceux qui sont autour, tout autour. J'aime à dire que je pense que Israël est le, le centre géopolitique du monde entier, même si vous ne le comprenez pas, même si vous n'êtes pas spécialement d'accord. Euh, et là, Bien sûr, au-delà du lieu et, et, de, et des personnes d'Israël, c'est le centre du cœur de Dieu, quelque part, qui est là. Et là, il dit qu'il y a un impact sur les gens, il y a un accent qui est mis sur la terre elle-même, la terre d'Israël. Euh, tu diras, Montagne d'Israël, écoutez la parole, ainsi parle. Euh, ici, on reparle des montagnes d'Israël, les hauteurs d'Israël, littéralement. C'était au départ. Euh, les, ils ont dit, montagne d'Israël, écoutez, hein, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Hein, c'est la fin du verset 2. Ces hauteurs. Bah, la, la revendication de l'ennemi d'Israël, c'était de dire, bah, c'est à nous. Euh, le peuple juif a été enlevé et parti en exil. Euh, la terre pouvait devenir euh, la leur. Hein. Alors le Seigneur répond, verset 3, hein, ainsi parle le Seigneur l'éternel, parce que tu as voulu... Parce qu'on a voulu de toute part vous dévaster, euh, vous, engloutir, vous engloutir. Alors, dévaster, euh, engloutir, c'est le, le mot presque avaler, détruire. Hein. L'ennemi avait l'intention d'avaler le peuple de Dieu. Hein, ce verbe signifie littéralement euh, euh, manger quelque chose qu'on balance devant nous. Vous savez, comme un animal sauvage euh, qui est pris, euh, qui est attaqué, dévoré par plusieurs. Hein, comme une bête sauvage qui est qui prend en proie quelqu'un ou quelque chose pour le dévorer, comme le dit Feinberg, donc c'est ça. Tu as essayé d'avaler de, de, et de, de, de faire ton animal de proie, qui est Israël. Tu as essayé de le détruire. Hein. Et là, on voit bien sûr, hein, euh, c'est ce qu'ils ce qu ont essayé de faire. Par exemple, les frères de Joseph, quand ils ont euh, dit à leur père que ben, Joseph a été tué par... Euh, par un lion, déchiré par un lion, hein, quand il parle des animaux qui l'ont déchiré, attaqué, euh, détruit, voilà, c'est ce qu'il dit. Et donc c'est vraiment euh, un report qui est vraiment euh, qui montre bien d'abord la recherche de, de ce que plusieurs ont essayé de tuer, comme le signal bloc, euh, plusieurs ont essayé de tuer Israël, de la détruire. De nouveau, il sera dit plusieurs fois, hein, vous verrez, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Euh, il dira aux montagnes, il dira aux collines, aux rivières, aux vallées, à tous les endroits et aux villes. L'accent est directement et clairement mis dans cette section à la terre d'Israël. Il y a certainement un lien avec un impact sur le peuple. Mais écoutez bien, l'intérêt durable de Dieu pour la terre d'Israël qui est souligné. Et là encore, sans, euh, quelque part, la Bible est un livre prophétique, mes amis, régulièrement. Et je le dis, mais un tiers de la Bible est prophétique, donc euh, on ne peut être que prophétique. On rappelle concrètement, là, concrètement, que Dieu veut s'occuper du pays d'Israël. Et vous le comprenez, c'est quelque chose qui est très important dans son cœur. Euh, c'est une promesse qui est faite, et jamais il n'oubliera Israël, jamais, jamais il n'oubliera. Dieu dit à cet instant, j'ai parlé, j'ai parlé dans ma jalousie. Hein, vous étiez, euh, il y a un moment, euh, Israël a été attaqué, hein, était l'objet, et... Euh, de, il était, il, comment dire, ils ont servi de proie et de risée, hein, comme il est dit au verset, fin du verset 4, aux nations d'alentour. Et là, bien sûr que Dieu a parlé euh, dans le feu, il nous a dit dans le feu de ma jalousie, le verset 5. oui Dieu a parlé d'une parole solennelle et puissante. Mais il a dit puissante contre Israël, mais maintenant c'est puissante contre Edom et toutes les autres nations qui ont cherché à prendre le pays d'Israël pour eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui... Euh, euh, je regardais aussi un, 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 Goldamer qui, a, euh, qui était dans la suite de ce qu'on appelle le sionisme, récupérer le pays d'Israël et faire quelque chose. Mais il dit voilà, ils ont, on est toujours entouré de, de pays arabes, puisqu'effectivement Israël a été dans la dispersion, beaucoup euh, de juifs se retrouvaient dans les pays arabes, dans les pays européens. Et puis un jour, le sionisme est né dans les années 1800, Certains ont eu à cœur de revenir, de tout faire pour le pays, de revenir à la, à la, à la terre. Mais c'était la, la pensée de Dieu, mes amis, c'était la pensée de Dieu. Et, euh, et à chaque fois, certains ont voulu quand même reprendre le pays d'Israël pour eux, s'ils pouvaient le gagner, s'ils pouvaient gagner euh, des, même 40 km, même 100 km. Aujourd'hui, la bande de Gaza, c'est 40 km de long. Euh, mais voilà. Mais toutes les nations qui cherchaient à prendre le pays d'Israël pour eux-mêmes, ben, ils se sont mis contre le but de Dieu. Et ils seront, euh, voilà, ils, auront, ils seront livrés, eux aussi, au pillage. Hein, ils ont essayé de piller Israël, mais le pillage se retournera contre là. Et Dieu dit, c'est une jalousie brûlante. Une jalousie brûlante. C'est brûlante, on pense à l'enfer, mes amis. Hein, D'ailleurs, quand il nous est dit, dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, c'est implacable, ce feu-là, donc c'est implacable, et particulièrement comme le signale Trappe, l'auteur trappe Verset 6, a 12, on va voir le pays d'Israël qui est restauré de sa honte au départ. Verset 6 à 12, voyons ensemble. « C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. » C'est la honte. Hein « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. » Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits euh, pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel et je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu ne les détruiras pas. Plus. Donc là, c'est les douze versets. Encore une fois, Dieu dit dès le début, « Pourquoi tu prophétises maintenant et tu dis aux montagnes et aux collines, aux rivières et aux vallées ?» Dieu il poursuit sa parole dirigée vers la terre d'Israël et de, tout, de tous les endroits d'Israël. Certains se, man, se sentent mal à l'aise avec ces passages prophétiques qui se concentrent clairement sur Israël, euh, sur l'avenir d'Israël, dans sa terre promise, parce que jusqu'au bout, Dieu a promis, hein, tant que la terre sera terre, la terre promise est pour Israël, et ils sentent que ces promesses contredisent des fois le principe que Dieu est Seigneur sur toute la terre, pas du tout. Taylor a bien parlé de cette préoccupation euh, pour ceux qui sentent que un peu c'est un peu trop matérialiste ce concept de Dieu, euh, trop constant pour Dieu de, de ce Dieu de toute la terre, que euh, l'Israélite éclairé répondent probablement qu'il n'est pas, en tout cas qu'il est déraisonnable que le Dieu de tous les temps puisse déclarer que, par exemple, Dieu a dit un jour sur sept est pour moi, et on va le donner. Il a dit que tous les prémices, hein, il revendique un dixième de ses produits pour lui-même. Donc, Dieu a toujours appris que l'autorité sur l'ensemble est observée par les, ceux qui, le, qui connaissent le Seigneur, et qu'il y a toujours une reddition, c'est-à-dire qu'on qu se rend au Seigneur, qu'on rend au Seigneur. Donc, et là, mes amis, euh, pas seulement sur la terre, mais voilà, on veut être disponible entre les mains du Seigneur, on veut, on veut lui rendre, on veut le bénir, on veut lui donner, euh, au-delà du sabbat, hein, parce que les juifs euh, vivent le sabbat, mais nous on veut lui donner une partie de notre temps, et euh, c'est important, et on ne va pas spécialement euh, vivre le sabbat, on va le vivre d'abord dans nos cœurs, et après effectivement, au-delà aussi, de lui rendre tout ce qu'on peut, euh, nos finances, notre cœur, notre temps, régulièrement. Euh... Vous avez porté l'ignominie des nations, la honte des nations. Dieu regarde avec compassion le, le, euh, tout ce qui concerne Israël. Il y a eu tant d'attaques, tant de conquêtes, tant de haine des nations du monde. Euh, ce qui était vrai à l'époque d'Ézéchiel est resté vrai au cours des siècles, mes amis, et jusqu'à nos jours, vous le voyez encore. La terre, elle a porté des insultes des nations assez longtemps. Et la passion de Dieu s'est enflammée. Et mes amis, il aura le dernier mot comme le signal bloque. Alors vous, vous dites "Ah oh ben oui, mais bon, mes amis, moi je suis heureux que Dieu ait son dernier mot pour Israël, parce que s'il l'a pour Israël, il l'aura pour le peuple de Dieu. S'il l'a pour le peuple de Dieu, il l'a pour toi, pour moi, mon ami. Dieu aura toujours son dernier mot. Donc je fais confiance même sur cette terre aujourd'hui dans ce que je vois concernant Israël. Euh, ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Donc là c'est elles qui vont porter la honte, dans, une, dans un serment solennel, dans une, dans une promesse, Dieu promet qu'il justifierait Israël, et euh, l'espérance que les nations ont, en mettant sur Israël, en étant leurs ennemis, bah, ça va se retourner contre eux, et la honte va revenir sur eux, hein. ces nations qui sont autour de vous. À l'époque, c'était les Moabites, les Ammonites, euh, les, les Illumites, euh, qui, qui, se sont, qui, voilà, qui, qui reviennent là, mais qui dans leur propre place, essayent de peut-être reprendre, euh, voilà, et aussi sûr que, que, que Dieu est Dieu, on croit que lui aussi, euh, euh, il a donné cette promesse pour euh, le peuple d'Israël, pour son peuple, pour le, pour le pays, et il le fera, donc c'est un serment que Dieu a donné, on ne veut pas du tout euh, euh, l'oublier, on ne veut pas l'oublier, et puis on sait que c'est aussi véridique. Et vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos rameaux, vous pousserez vos branches littéralement, et vous porterez vos fruits pour mon peuple. » Donc là, Dieu a promis de traiter avec les ennemis d'Israël, mais aussi il promet de bénir d'une façon unique le, la, la puissante hein, la, la, le pays d'Israël. Il y aurait donc un divin renouveau de Dieu au niveau écologique, au niveau agriculture, au niveau du pays d'Israël. Vous savez, selon les statistiques et les rapports du gouvernement israélien, 20% des terres d'Israël étaient seulement adaptées pour la pour l'agriculture au, au moment où l'état moderne d'Israël en 1948 a été fait. Maintenant, on est passé, on a ça triplé 60% de la quantité de terres utilisées pour l'agriculture et la production a augmenté. Et donc, et maintenant, on a augmenté de 16 fois. Donc là, on n'avait pas seulement trois fois plus triplé la quantité de terres, maintenant c'est 16 fois plus de rendement. Ce qui était autrefois un désert agricole, c'est maintenant un modèle pour le monde. Israël produit 95% de ses besoins alimentaires. Vous imaginez, 95% c'est lui qui produit. Donc il pourrait même vivre en autonomie, autarcie, c'est ce qu'il prévoit de toute façon. Et possède une grande industrie d'exportation agricole même. Et on peut considérer ces développements impressionnants, mais c'est un simple début de la fécondité que Dieu a promis, une plus grande, une plus grande promesse dans la plénitude de Dieu, et pour Israël et pour son pays, euh, on, on voit même qu'ils sont capables, c'est les seuls au monde qui utilisent la rosée du matin pour récupérer l'eau plus que certains le feraient, ils utilisent l'eau de la Méditerranée ou les, les eaux salées, ils sont capables de les retraiter, ils sont un modèle incroyable pour utiliser comme jamais. Il y a des cerveaux incroyables, et d'ailleurs les prix Nobel de la paix sont 30 fois plus nombreux que dans n'importe quel autre pays. Donc les grands projets de restauration, même de reforestation, actuels dans l'État d'Israël sont incroyables, parce qu'ils sont que des facteurs de la réalité à venir, comme Feinberg le dit, mais après de l'avenir, parce que Dieu a promis. Mon peuple Israël, ah c'est vraiment, on sent la parole de, de, de bienvenue, il aurait, c'était public, Ézéchiel faisait entendre que Dieu... Se référer à Israël avec un, avec un cœur, avec un amour, avec, un, avec un, une tendresse particulière, une fois de plus, comme le signal bloc. Dieu avait fait tout ce qu'il avait fait, bien sûr, ses difficultés, mais euh, maintenant, c'est maintenant Israël qui porterait « Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous ». C'est ce qu'il dit au verset 9. Dieu a spécifiquement promis qu'il était avec eux, avec le pays d'Israël. Pas seulement le peuple juif, mais il a promis aussi la bénédiction pour le renouvellement de la terre, c'est-à-dire tout ce qui serait semé, tout ce qui serait retourné. Voilà. Alors C'est un jeu de mots intelligent, parce que nous on ne se rend pas compte, c'est de l'hébreu, c'est exactement le mot qu'il faut dire. C'est un mot intelligent et unique, cette formule de, de, qui est là, qui s'appelle « inini aleken » Je le prononce très mal pour ceux qui sont peut-être plus spécialisés que moi dans l'hébreu. Ce qui était « Je suis contre vous » est transformé maintenant en une déclaration d'engagement. « Je suis à vos côtés », comme le signal bloque. Et là, c'est une merveilleuse application spirituelle de cette promesse littérale. Dieu peut restaurer ce qui est mort, mes amis, et même quest ce qui est sans importance aux yeux de tout le monde. Et là, on voit cette ombre qui va toujours à l'épreuve de notre chemin, de tout ce qui est de notre désolation là ça devient quelque chose qui devient même un empire mes amis et, et, et là les montagnes, désolées, vous tirerez vos branches et vous donnerez des fruits et, et, et c'est proche à venir comme le dit meilleur c'est ce que Dieu fait voilà, Dieu continue en disant je vais, voilà, ce qui était cultivé ce qui était ensemencé, je mettrai sur vous tous des hommes en grand nombre sur toi, la terre elle sera bénie, elle sera renouvelée il y aura de nouveau plus de personnes tant de naissances autant de naissances que d'immigration, donc ça c'est « Les villes seront habitées, les ruines seront reconstruites. » Cette phrase d'augmentation de fruits, c'est un écho évident de la bénédiction de Dieu, euh, quand il a dit, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse 1, 22, « faites fructifier, développer la terre. » Les hommes, Genèse 1, 28, euh, Genèse 9, verset 1, verset 7. C'est Mark Twain qui a visité le pays en 1867, qui a été étonné de voir comment jérusalem était petit. Il disait, on, un marcheur rapide, il fait en une heure le, le tour de la ville, il ne sait pas comment pour comprendre et à quel point c'est petit. Euh, voilà. Et la population et la, et la vitalité d'Israël moderne, ça indique mais beaucoup plus comment ça s'est développé d'une façon incroyable. Vous verriez les photos. Euh, mais voilà. Et bien sûr, rebâti sur les ruines, multiplié, fécond, c'est ce qu'on voit dans les versets 11 aussi. Vous serez habité mieux, vous serez habité comme auparavant. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Waouh Mes amis, je pense à chaque personne qui écoute ce message et qui a vécu un moment difficile d'exil. Je vous ferai plus de bien. Si même Dieu utilisait les épreuves pour nous changer, pour nous transformer, pour nous faire avancer dans notre foi, pour nous faire parler mieux le langage qui sera dans l'éternité, pour nous faire rendre plus d'amour, pour retirer le péché. Mes amis, euh, je vous ferai plus de bien. C'est la phrase du Seigneur pour ce passage. Dieu a promis non seulement de restaurer Israël, mais aussi de le bénir au-delà au-delà des heures précédentes des moments précédents cette promesse elle est axée sur la terre mais elle est liée aussi au peuple juif aussi et et au-delà mes amis jusqu'à nous pour chaque croyant pour chaque personne euh, vous saurez que je suis l'Éternel je ferai marcher sur vous des hommes mon peuple d'Israël et ils te posséderont tu seras leur héritage et tu ne les détruiras plus j'aime voir ça que Dieu dit voilà dans les versets suivants, Dieu ferait ce pays d'Israël une bénédiction au peuple juif, une fois de plus. Et dans les pires jours du peuple d'Israël, il semble que la terre était contre eux, et même à enlever leurs chers enfants. Mais là, c'est une telle malédiction, mais qui est inversée. Donc ça devient une formidable bénédiction pour ce peuple. Versets 13 à 15, 13 à 15 que je continue avec vous. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré les hommes, des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes. Tu ne détruiras plus de nation, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les autres outrages des nations. Et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta, euh, ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. Avant, il nous dit, vous dévorez les hommes et vous... Euh, tu as dévoré les hommes et tu as détruit ta propre nation. Voilà, C'est ce que c'était les hommes anciens, c'est-à-dire la Terre d'Israël avant, une Terre désolée, et même apparemment abandonnée. On parlait tout à l'heure de Mark Twain qui l'avait vue, et ça pendant des siècles, mes amis, vous allez en Israël, c'était une Terre désolée, apparemment abandonnée, à bien des égards. Le pays d'Israël, depuis les, les conquêtes romaines, depuis les années 70, euh, pendant les deux premiers siècles, hein, jusqu'au mouvement sioniste qui est réapparu dans les, en, en 1900, enfin, au 19e siècle, pardon, fin du, donc avant 1900, justement. Là on voit, il y avait vraiment, cette stérile, maladie, euh, rien qui fonctionnait sur cette terre. Parce qu'avant, vous dévorez les hommes, cette figure de parole, ça a fait des mots. Euh, vous vous rappelez quand, dans Nombre 13-32, les espions infidèles sont revenus, ils ont dit, voilà, c'est une, une terre qui dévore ses habitants. Ben oui, sans, sans Dieu, euh, sans la promesse de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, sans l'écoute de l'obéissance en Dieu, cette terre, elle dévorera. Et dans un sens, le, le pays de la promesse était un deuil de la nation. Elle, elle était soumise au châtiment de Dieu, aux sécheresses, par exemple, Jérémie 14, 1, Amos 4, 7, euh, de toutes ces difficultés, des sauterelles qui ont mangé, dans Joël, chapitre 1, la famine, à Agé, chapitre 1, verset 10, euh, chapitre 2, d'Agé, toujours, verset 17, comme le signal, c'est une signale merde, donc cette ce pays était incroyablement dévasté et puis désastreux. 1867, encore de nouveau, l'auteur américain Mark Twain a visité le pays d'Israël. Il décrit comme un pays qui était désolé, un sol qui pourtant pourrait être assez riche. Mais il dit, voilà, c'est compliqué. C'est un pays en deuil silencieux, c'est une désolation. On n'a jamais vu un être humain capable de vivre sur ce, cet endroit. Hein et il dit même un arbre à peine... À peine robuste, ne peut pas vivre là. L'olivier, le cactus, ses amis qui peuvent sortir rapidement sans valeur, ils ont presque même déserté le pays. C'est dans son livre Les, Onis, Les Innocents à l'étranger que l'on revoit ça. Puis le dernier point, bien sûr, Spurgeon a dit dans un sermon en 1874, ces mots qui ont été adressés aux, aux montagnes de la Palestine. Et là, mes amis, vous savez, aujourd'hui on appelle euh, Palestiniens, mais le Palestine au départ c'est Israël. Hein. En tant qu'ils sont touchés, euh, qui sont stériles, mais doivent être rendus fructueux et luxurieux quant au jour de la grandeur d'Israël. Dieu, oui, on peut se rappeler que Dieu est capable de, de ressortir du pays, de faire ce qu'il faut. Et c'est incroyable. Vous ne dévorerez plus les hommes. Et il n'y aura plus de deuil dans la nation. Dieu a promis de transformer d'une façon écologique le pays d'Israël en faisant une terre accueillante, abondante. On parle des kibbutz hein, qui ont été créés et qui sont des endroits euh, incroyables où les les juifs ont fait des, des endroits de, de culture, euh, d'une façon de faire, mais d'une façon incroyable encore une fois. Dieu travaille par un effort et une ingéniosité du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on le voit dans l'ingéniosité des, des, des juifs en Israël pour pouvoir refaire tout. Et en plus, parce qu'il oui, y a une bénédiction spirituelle, les cerveaux ont été équipés, des gens incroyables ont été mis. Mais parce que Dieu a mis sa main, et sur les gens, et sur le peuple, et sur le pays bien sûr. Je ne te laisserai plus entendre euh, toutes ces nations euh, parler. Hein, tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, des nations. L'œuvre de Dieu ferait que le pays d'Israël serait plus grand que l'écologie développée. Il soulèverait maintenant également le statut d'Israël. Aux yeux des autres nations, ça donnerait... Euh, voilà, et ça, ils auraient même presque peur, les autres deux. Et pour Israël, ça serait une grande sécurité. Aujourd'hui, Israël a une place incroyable. Hein. Aujourd'hui, les gens ont peur d'une façon particulière. Versets 16 à 19, nous continuons ensemble. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Mais j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les avais dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. » Ils ont souillé, ils se sont souillés par leur propre voix, leurs propres actes, et loin du, au début de l'histoire d'Israël, en tant que nation, Dieu a promis que leur désobéissance allait apporter automatiquement une malédiction sur leur pays. Dans leur désobéissance, dans leur chemin, dans leurs actes, on pouvait dire qu'ils ont, qu ont souillé Israël, leur propre terre. Euh, » S'ils avaient pourtant continué à être fidèles, obéis, ils n'auraient jamais été retirés de ce pays. Mais malheureusement, ils ont pollué par leurs crimes, ils ont, jusqu'à quelque part même, euh, apporté la saleté partout, comme nous on va dire sur cette terre, mais voilà. Et, euh, et en fin de compte, ce péché les a rendus aussi destructeurs, comme le signale Clark. C'est-à-dire que, vous savez, quand on pêche, on détruit ce qui est bien dans nos mains. Ça peut être la terre, comme ça peut être nos environs, ce qui nous environne, nos familles, nos vies, nos propres vies, tout, notre santé, quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé pour Israël, bien sûr. Il nous est dit ici que c'était comme la, la menstruation d'une femme. Le prophète, il faisait pas de jugement moral sur les femmes sur le, et, et, ou même sur le potentiel humain pour le bien. Non, non. Ézéchiel, il essayait de convaincre les exilés que son message de restauration valait la peine d'être écouté. Et apparemment, c'est semblable, l'exilé avait besoin d'être convaincu. Donc, il leur rappelle hein, que cette, ce que cette femme pouvait vivre, c'était voilà, ce qui était pouvait être une saleté parce que le sang était euh, tout ce qui était avec le sang euh, donc devenait une impureté. Hein. Mais euh, voilà Dieu rappelle ça bien sûr à cet instant-là, mais bien sûr Dieu veut amener la restauration. Donc c'est vraiment pour convaincre et toucher le cœur de tous ces hommes et ces femmes qui ont besoin de revenir au Seigneur qu'il parle avec ces images. On est toujours dans, dans ces versets, entre du 16 à 19, qui ont souillé la souillure d'une femme. J'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé et puis des idoles. Donc là, parmi les nombreux péchés de son peuple, Dieu les a jugés parce qu'il y avait d'abord des crimes les uns contre les autres. Ils avaient versé du sang euh, sur leur propre famille, sur qui ils entouraient. Leur crime contre Dieu et son honneur, parce qu'effectivement, en tant que, en tant que euh, peuple d'Israël, qui représente Dieu, parce que c'est le peuple de Dieu, voilà, c'était le nom de Dieu qui avait été euh, déshonoré. Et le prophète, il parle du sang qui coule. Hein. Il fait probablement référence, référence au meurtre, à la violence, à la, aux, des fois au système judiciaire qui n'a pas été droit, au sacrifice des enfants, des fois dans l'adoration des idoles. Hein. Dans Ézéchiel 16, on le revoit verset 36. Ézéchiel 23, verset 37, c'est Feinberg qui le rappelle. Donc oui, ça n'a pas été sûrement beaucoup pratiqué, mais ça a été pratiqué, mais c'était suffisant pour que ça soit une souillure. Surtout un peuple qui connaissait la vérité et qui a voulu imiter des peuples étrangers. Donc, à cause de cela, bien sûr, euh, il nous est dit, puisque c'est jusqu'au verset 19 qu'on a lu, je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus dans d'autres euh, pays. Et oui, au début de l'histoire d'Israël, en tant que nation, Dieu promettait qu'il resterait là. Mais s'ils désobéissaient, qu'ils puniraient d'exil, s'ils persistaient dans leur désobéissance, ou même s'ils continuaient à rejeter Dieu. C'est ce qui s'est finalement produit, Dieu a jugé selon leur voix, selon leurs actes, selon leur cœur. Et en fait, ce n'est pas juger pour juger, mais c'était pour les discipliner. Pour discipliner Israël de cette manière, le Seigneur risquait même sa propre réputation dans le monde. Quand Dieu ben, a dispersé Israël dans les nations, ils ont perçu comme si Israël était, était, était avec un Dieu faible, parce que même Israël était affaibli. Et ainsi, le nom du Seigneur était profané parmi eux à cause d'eux, comme le signale Alexander dans tous ces instants. Et c'est pareil, bien sûr, pour nous en tant que chrétiens, mes amis. C'est ce que nous pourrions vivre dans tous ces instants, des fois dans nos vies et dans l'oubli de la parole de Dieu. On pourrait, bien sûr, salir le nom du Seigneur comme ça peut arriver. Mais Dieu est bon, mes amis, même si nous avions fait ce que nous avions fait, même si nous étions retirés, oubliés, désobéis, Dieu est bon pour nous ramener, et nous ramener dans l'exil, comme il l'a fait pour Israël. Alors je vous encourage à, à crier à lui, à remercier son nom, à remercier pour l'histoire aussi qui est devant nous, l'histoire où Dieu ramène Israël et lui a promis de le faire. C'est une promesse aussi pour vous. On finit avec ce passage, en avant lu jusqu'au verset 19, et nous continuerons du verset 20 à 38. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.